0: E aí Salve, ouvintes Aralto, nós estamos iniciando o assunto nosso desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Em nome da Unimed, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, em nome do Centro Regional de Especialidades, Reumatologia e Otorrino, anexo Hospital de Monte Alverne, e também Sindilojas. Sindilojas, lembra, compre no comércio local, valorize a economia do seu município. Bom, na sexta-feira, o assunto nosso sempre aborda a saúde. Nós estamos acolhendo hoje, com muita alegria, o doutor Eduardo Gross. Eduardo Gross, ele que é médico urologista, vai falar conosco sobre incontinência urinária. No último programa da, da semana passada, nós abordamos com a doutora Sandra, que é ginecologista e obstetra, a incontinência urinária feminina. Mas, como ela já falou, também tem a masculina. Doutor Eduardo, seja bem-vindo. O que é incontinência urinária masculina? A gente sabe que tem menos casos do que no sexo feminino. Mas como sentir? Quando preocupa?
1: Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Importante tema para ser discutido, né? A incontinência urinária masculina, embora seja mais uh, menos frequente que nas mulheres, existem casos de perda de urina também no homem, né? E essa perda de urina, ela pode ser dividida em dois tipos. Uma que é relacionado com uma urgência, que o paciente tem vontade de ir no banheiro senão ele sai perdendo e a outra que é aquela perda que ocorre por transbordamento, a próstata está grande, está crescida, está obstruída e o paciente termina enchendo tanto a bexiga que acaba perdendo. Importante a gente não confundir com aqueles casos de, de homens que perdem um pouco de urina no final da micção que não está relacionado a nenhum problema, mas simplesmente a um acúmulo de urina na uretra após o esfíncter e geralmente associado com pessoas que terminam a micção e saem direto correndo sem, sem fazer a ordenha adequada da urina no canal da uretra. Isso é importante até para para questão de higiene e
0: evitar outras doenças, como uma infecção alguma coisa no, no, no futuro importante fazer esse
1: processo que você falou agora. É, a questão da, da, dessa micção que, que fica ali uma gotinha na cueca e tal ela tem algumas implicações sobretudo com, com fungos no pênis por manter a umidade, mas é importante justamente que tenha um pouco mais de, de paciência na hora que terminar a urina, a micção, e que esvazie bem esse canal uretral que já passou pela próstata e não é uma doença, mas sim um hábito que tem que ser adequadamente corrigido. Sim. Doutor, a importância de fazer esses diagnósticos
0: adequadamente, porque até para as pessoas não ficarem logo encucadas, preocupadas, enfim, e já perder sono, a importância de fazer um bom diagnóstico para saber o que é de fato, muitas
1: vezes, uma perda de urina. Sim. Uh, ao notar esse sintoma de perda de urina, todo homem deve procurar atendimento, sobretudo com seu urologista, para que possa avaliar bem se isso é por um problema prostático, se tem outras razões, tem pacientes com diabetes, tem pacientes com hábitos dietéticos Uh, de ingesta de muito líquido, de ingesta de refrigerante, de café em demasia, né? isso tudo leva a uma perda de mais urina. Também indivíduos obesos né? e, e com, com outras alterações aumentam a pressão abdominal e fazem com que tenham alguns sintomas prostáticos. O mais importante em relação ao urologista é que a gente veja se não tem nenhum problema associado da próstata que esteja causando essa queixa nos pacientes. Sim. Doutor, o sono,
0: ah, o período em que estamos dormindo, ele é bastante importante. O que, que significa e é quando preocupa uma pessoa que várias vezes precisa ir ao banheiro durante a noite?
1: Pedro, é uma importante colocação tua, né, com relação à noctúria, que é o aumento da frequência urinária à noite, mas isso nós temos mais de uma causa, né, muitas vezes relacionada aos hábitos, outras vezes relacionada ao crescimento prostático, benigno, principalmente, uh, nós temos um hormônio uh, chamado antidiurético, que é secretado pela hipófise, que faz com que a gente na vida jovem e adulto jovem secrete mais ele e urine menos à noite, e isso, uh, com o passar dos anos, com o envelhecimento, é uma atrofia da, da hipófise, levando a menos secreção de hormônio antidiurético e, consequentemente, um aumento da diurese noturna. Outras questões que a gente pode saber é que a próstata também aumenta esse sintoma de urinar mais à noite. E nós temos também uma questão que é envolvida com a questão cardiovascular, que durante o dia de pé, né, a gente perde líquido para a, 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 fora da circulação, dando edema, inchaço, e ao deitar esse líquido retorna para a circulação, aumenta o volume que o coração bombeia, aumenta a oferta de, de sangue no rim, aumenta a filtração de urina e consequentemente um aumento do, da formação de urina, que vai fazer aumentar a frequência urinária à noite Doutor, nós temos o, o, o rim a,
0: a bexiga, enfim, tudo por ali é um filtro. É, a importância de nós termos uma alimentação sadia, uma vida sadia também e não usar coisas tóxicas, como por exemplo tomar medicamentos sem um controle adequado para que não haja danos nessa área. A importância de nós levarmos uma vida mais saudável para ter saúde também na parte renal.
1: é Cada vez se está falando muito mais de uma medicina integrativa e funcional ao invés de uma medicina de tratamento. Né? Claro que os tratamentos existem, nós temos que tentar um equilíbrio entre boa saúde qualidade de vida e hábitos saudáveis para diminuir a ocorrência de doenças e consequentemente diminuir sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Conversamos
0: com o Dr. Eduardo Gres, urologista, um grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, lembrando que esse programa vai estar em formato podcast, em instantes na Arauto 95.7, Instagram da Aralto e também no portal Aralto. Um grande abraço e até a próxima edição. Aí sempre lembrando que todo esse conteúdo e o complemento também sobre doenças urinárias você encontra no canal do YouTube do Dr. Eduardo Gresson. Um grande abraço, tudo é bom. De